0: Steingarts Morning Briefing, der Podcast. Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Freitag, der 9. Oktober. 14,5 und 16.200. Mit diesen Zahlen lässt sich die Woche von SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz zusammenfassen. 14,5 Prozent ist der Wert, auf den die SPD im jüngsten Insatrend kommt. 16.200 Euro ist der Wert der Bezüge, die Olaf Scholz als Bundesfinanzminister erhält. In Deutschland gilt, über Geld spricht man nicht. Und in der deutschen Sozialdemokratie gilt dieses Nicht-Drüber-Sprechen neben dem Geld auch für Umfragewerte. Olaf Scholz hat dafür gesorgt, dass nun beides Thema ist. Im ARD-Bericht aus Berlin antwortete er auf die Frage, ob er reich sei. Ich verdiene ganz gut als reich würde ich mich nicht empfinden. Obere Mittelschicht? Nein, so viel Geld wie derjenige, der das für sich
1: qualifiziert hat, verdiene ich nicht und habe ich auch nicht als Vermögen.
0: Natürlich gehört Olaf Scholz zur oberen Mittelschicht. Da genügt ein Blick in die Einkommensstatistik. Das weiß auch Olaf Scholz. Dass er nicht zur oberen Mittelschicht gehören will, hat weniger mit mangelnder Zahlenkenntnis zu tun, als mit seiner Rolle als SPD-Kanzlerkandidat. Denn Scholz geht es so, wie es einst Per Steinbrück gegangen ist. Kandidat und Partei passen nicht zusammen. Nicht von ungefähr forderte Steinbrück damals von den Genossen Beinfreiheit.
2: Das Programm musste dem Kandidaten passen und umgekehrt der Kandidat zum Programm. Und ihr müsst dem Kandidaten an der einen oder anderen Stelle auch etwas Beinfreiheit einräumen.
0: Olaf Scholz hat erst gar nicht um Beinfreiheit gebeten, weil er wohl weiß, dass die Partei sie ihm nicht gewähren würde. Das haben ihm die Genossen deutlich gezeigt, als sie ihm den Parteivorsitz verwehrt haben. Da konnte Scholz noch so sehr beteuern. Ich bin der Meinung, dass ich ein echter, truly Sozialdemokrat bin. Die Basis fand, dass truly Sozialdemokraten eher so Leute wie Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken sind. Linke, die aus sozialdemokratischen Ruinen sozialistische Luftschlösser bauen. Dennoch ist Olaf Scholz von der SPD-Führung zum Kanzlerkandidaten ernannt worden. Auch wenn die Partei nicht richtig mit ihm kann, können Esken und Walter Borjans nicht ganz ohne ihn. Und Scholz? Dem kann man seit seiner Kanzlerkandidatenernennung zuschauen, wie er sich nach links verbiegt. Vom einstigen Mann der schwarzen Null zum roten Steuererhöher. Und so hat Scholz nun auch eine passende Erzählung für seinen Einkommensstatus gefunden. Er sei ein sehr Gutverdiener und für diese Gruppe wolle er ja höhere Steuersätze, also auch für sich selbst. Solche Robin-Hood-Geschichten mögen unten bei der SPD-Basis vielleicht gut ankommen. Oben bei der Mittelschicht tun sie es nicht. Um es mit einem Mann zu sagen, der es auch mal als SPD-Kanzlerkandidat versucht hat. Es genügt nicht, wenn ein Kanzlerkandidat nur die Parteimitglieder überzeugt. Er muss auch die Wähler überzeugen. Womit wir bei Olaf Scholz und der anderen Zahl wären, den 14,5 Prozent, auf die die SPD diese Woche abgesagt ist. Das ist durchaus der Scholz-Effekt bzw. der ausgebliebene Scholz-Effekt. Olaf Scholz hätte der Kandidat sein können, der die SPD auf einen Kurs führt, der nicht die Linkspartei imitiert, Sondern auf einen Kurs, der dem einstigen Wesenskern der Sozialdemokratie als Partei des Aufstiegsversprechens hätte entsprechen können. Aber wie sagte schon Peer Steinbrück? Hätte, 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 Fahrradkette. Unsere weiteren Themen heute. Gleich hören wir Boris Palmer, Oberbürgermeister von Tübingen und Quälgeist der Grünen. Der hat Streit mit dem Datenschutzbeauftragten. Es geht um die Frage, ob Sozialarbeiter Daten von straffällig gewordenen Asylbewerbern einsehen dürfen.
1: Aber genauso wichtig ist die Interventionsmöglichkeit. Welchen Sinn soll Sozialarbeit haben, wenn sie nicht darauf einwirken können, dass Menschen, die auf der schiefen Bahn sind, davon abgehalten werden, weitere Straftaten zu begehen. Da brauche ich doch keine Sozialarbeit zu finanzieren.
0: Außerdem berichten wir über ein Wort im deutschen Sprachschatz, für das es interessanterweise in England kein passendes Pendant gibt. Und wir bewundern nochmal Herbert Feuerstein, der die fantastische Idee hatte, auf sich selber einen zweistündigen Nachruf zu verfassen. Baden-Württemberg, beschauliches Ländle, die Heimat von Porsche und Spätzle – und eine Hochburg von Bündnis 90 Die Grünen. Zum einen regiert dort seit Jahren erfolgreich Winfried Kretschmann als einziger grüner Ministerpräsident. Und es gibt einen zweiten berühmt-berüchtigten Namen, Boris Palmer. Seit 2007 ist er grüner Oberbürgermeister der Stadt Tübingen. Und er ist einer, der aneckt. Niemand sonst bei den Grünen löst in der eigenen Partei so viele Kontroversen aus wie er. Vor allem bei den Themen Migration und Flüchtlingspolitik. Jetzt streitet er wieder in genau so einer Frage. Aber hören Sie selbst. Guten Morgen, Herr Palmer. Guten Morgen, Frau Udenfeldt. Herr Palmer, in dieser Woche haben Sie und Ihre Partei die grünen Schlagzeilen gemacht. Die Partei mit der Forderung, den Ausbau von Autobahnen und Bundesstraßen zu stoppen und Sie, Herr Palmer, mit einer Excel-Liste über straffällig gewordene Asylbewerber. Und diese Liste ist nun vom Landesdatenschutzbeauftragten verboten worden. Was hat es eigentlich mit dieser Liste auf sich? Erzählen Sie mal.
1: Es ist weniger eine Liste als eine strukturierte Information innerhalb der Stadtverwaltung. Wir bekommen von der Staatsanwaltschaft und der Polizei regelmäßig die Meldungen über Straftaten von Ausländern, weil wir Ausländerbehörde sind. Und wir haben eine Abteilung, die sitzt ein Haus weiter, die die Sozialarbeit für die Geflüchteten organisiert. Und mir scheint es zwingend notwendig, dass die Sozialarbeiter wissen, wenn ihre Klienten auf die schiefe Bahn geraten, wenn die etwa Messerattacken oder Prügeleien zu verantworten haben, und nicht wenige Tage nach so einem Ereignis denen gegenüber sitzen und bei denen den Eindruck erwecken, der deutsche Staat findet es völlig okay und dabei helfen, den nächsten Antrag auch verbesserte finanzielle Unterstützung auszufüllen. So machen die das nämlich. Ich glaube, das ist ein völlig falsches Signal. Und deswegen haben wir dafür gesorgt, dass die Arbeit koordiniert zwischen Ausländerbehörde und Sozialarbeit der Abteilung Hilfen für Geflüchtete, durchgeführt werden kann und was den Datenschutz daran stört, ist mir völlig unbegreiflich.
0: Aber nochmal diese Liste, das muss ich mir so vorstellen, da stehen die Namen drauf und dann stehen sämtliche Straftaten, also auch Ladendiebstahl oder nur Gewaltdelikte. Was steht hinter diesen Namen sozusagen?
1: Da steht die Meldung von der Polizei, soweit die Straftat, um die es geht, befürchten lässt, dass dieser Tatverdächtige eine Gewaltbereitschaft zeigen könnte. Ein Ladendiebstahl wäre nicht dabei.
0: Und welche Konsequenz hat es dann für die Behördenmitarbeiter, die in Kontakt mit diesen Asylbewerbern sind, die offensichtlich oder offenbar gewalttätig geworden sind, sind dann da Sicherheitsleute noch mit im Raum? Oder welche Konsequenz hat das, das Wissen darum?
1: Das hängt von der Schwere der Straftat, ab wenn da jemand wirklich eine... Bedrohung mit dem Messer durchgeführt hat, dann werden ab diesem Moment Beratungsgespräche nur noch mit zwei Beschäftigten im Raum durchgeführt, zur Sicherheit der Beschäftigten selbst. Aber genauso wichtig ist die Interventionsmöglichkeit. Welchen Sinn soll Sozialarbeit haben, wenn sie nicht darauf einwirken kann, dass Menschen, die auf der schiefen Bahn sind, davon abgehalten werden, weitere Straftaten zu begehen? Da brauche ich doch keine Sozialarbeit zu finanzieren. Der Landesdatenschutzbeauftragte sagt ja gar nicht, dass die Ausländerbehörde diese Daten nicht haben darf. Die muss sie sogar haben. Er sagt nur, dass eine spanische Wand aufgestellt werden muss, damit die Sozialarbeit nie erfährt, welche Probleme ihre Klienten machen. Ich finde das einfach absurd.
0: Er begründet das ja der Landesdatenschutzbeauftragte mit dem Gesetz und sagt, die Daten, die es bei der Polizei und bei Staatsanwaltschaften gibt, deren Weitergabe ist streng zweckgebunden. Und er sagt dann allenfalls, wenn mal gegen einen Behördenmitarbeiter ein Asylbewerber geht, gewalttätig geworden ist oder Gewalt angedroht hat, dann könnte man auf solche Daten zurückgreifen, aber eben nicht präventiv. Wenn Sie jetzt sagen, diese Liste, Sie beugen sich ja dem Urteil des Datenschutzbeauftragten, was tun Sie denn jetzt zur Prävention?
1: Ich bin kein Prozesshansel und deswegen halte ich vom Verwaltungsgerichtsverfahren nichts. Aber es gibt eine andere Möglichkeit. Der Bundesinnenminister kann durch Verordnung klarstellen, dass die Zweckbindung auch die Asylverfahren und die Asylbetreuung umfasst. Und dann ist die Datenweitergabe zweifelsfrei zulässig. Und ich finde, das ist höchste Zeit. Kein Mensch hat Verständnis dafür, wenn die Behörden nicht wissen, was die rechte Hand tut, weil die linke Hand keine
0: Ahnung hat, was auf der anderen Gehirnhälfte abläuft. So kann man, meine ich, einen Staaten nicht in Ordnung halten. Das heißt, Sie werden sich jetzt an den Bundesinnenminister Horst Seehofer wenden? Oder wie geht es weiter?
1: Genau, ich habe einen Brief schon formuliert, den werde ich nächste Woche abschicken und ihn auffordern, dass er uns ermöglicht, Sozialarbeit zur Kriminalprävention einzusetzen und diese absurde datenschutzrechtliche Schranke abzuräumen.
0: Das heißt aber, ab heute oder seit ein paar Tagen gibt es diese Liste nicht mehr bei Ihnen in Tübingen. Wie viele Menschen standen denn da eigentlich drauf? Wie viele Asylbewerber?
1: Wir haben in Tübingen 1.400 Asylbewerber, 95 Prozent sind ähm, nicht auffällig, nicht straffällig, wie überall im Land, aber es bleiben eben 40 oder 50 mehrfachdelinquenten übrig und ungefähr, das ist auch die Zahl der Personen auf dieser Liste. Ähm, die Zahl der Taten ist natürlich entsprechend höher, weil es mehrfach Straftäter sind, fast immer. Äh, es wird auch nichts gelöscht, sondern das Einzige, was gelöscht wurde, ist die Zugriffsberechtigung der Leitung der Abteilung Hilfen für Geflüchtete auf diese Datei. Der Leiter der Ausländerbehörde hat die Daten weiterhin alle vorrätig und ist dazu auch rechtlich jederzeit
0: ermächtigt. Was Fragen der Asyl, der Flüchtlingspolitik, aber auch der Innenpolitik angeht, stehen Sie ja sehr konträr zu Ihrer Partei und werden aus Ihrer Partei auch immer wieder kritisiert. Man hat Ihnen sogar schon mal den Austritt nahegelegt. Wenn es diese Differenzen gibt und Sie so andere Positionen haben, warum sind Sie überhaupt noch bei den Grünen? weil ich
1: eingetreten bin, um Umwelt und Klima zu schützen und keine andere Partei sich diese Aufgabe bisher ernsthaft angenommen hat. Ich sehe auch gar nicht ein, warum ich meine Partei wegen Differenzen in Detailfragen verlassen sollte, wenn in den Hauptthemen keine andere Partei meine Auffassungen so unterstützt und wenn ich auch in den Hauptthemen nachweisen kann, dass ich da mindestens so erfolgreich wie meine grünen Kritiker in der konkreten Praxis belege, wie grüne Politik funktioniert. Bübingen ist eine der größten Städte Deutschlands und dazu habe ich beigetragen.
0: Also Umweltpolitik vor Innenpolitik. Ich meine, dass die Grünen aus vielen
1: Gründen gegründet wurden, aber dass das verbindende Band zwischen allen Grünen immer die Ökologie gewesen ist, sonst würden wir ja nicht die Grünen heißen, sondern könnten die Sternchenpartei sein. Wir sind die Grünen und Ökologie ist das Hauptthema dieser Partei und der Bewegung, für die sie steht. Und wer sie als überzeugter Ökologe Erfolge vorweisen kann, der sollte in dieser Partei einen Platz haben.
0: Dann lassen Sie uns doch über das grüne Band der Sympathie sprechen und über den Vorschlag Ihrer Partei und Fraktionsspitze vom Wochenende, nämlich einen Ausbaustopp für Autobahnen. Ist das der richtige Weg in einem Land, das von der Autoindustrie lebt und auch in vielen Regionen einfach auf individuelle Mobilität angewiesen ist?
1: Also der Erfolg der deutschen Autosindustrie hängt nicht mehr davon ab, ob man das Autobahnnetz um 0,5 Prozent erweitert bei 11.000 Kilometern, die es schon gibt. Und aus dem marginalen Ausbautempo aufgrund der langen Planungsvorläufe ist es ja nicht mehr. Deswegen sehe ich da kein Problem. Ich also ich, ich höre Einigkeit mit der
0: Parteispitze.
1: Ja, ich, ich finde einen Stopp, so wie Sie es formuliert haben, klingt schlimm. Aber was gefordert wurde, ist ein Moratorium, also eine Pause, in der man nochmal überprüft, ob die alten Planungen, die oft aus den 90er-Jahren stammen, noch kompatibel sind mit dem Ziel, Deutschland klimaneutral zu machen, das ja erst ganz neu ausgerufen wurde, auch von der Kanzlerin. Und dass es da Bedarf gibt, neu zu denken, das scheint mir evident.
0: Aber es ist doch schon ein bisschen auffällig, dass die Forderung der Parteispitze explizit auch den weiteren Ausbau der A49 in Hessen enthält, übrigens ein Weiterbau, der im hessischen schwarz-grünen Koalitionsvertrag vereinbart worden ist und dann diese Forderung auch noch just an dem Tag publik wird, an dem Umweltaktivisten dort im Dannenröder Forst gegen genau diese Autobahn demonstrieren. Unterwirft sich Ihre Partei da nicht den Aktivisten?
1: Um ehrlich zu sein, ich habe von der A49 vor Anfang dieser Woche nie was gehört. Ich war dort noch nicht, kenne mich da auch nicht aus. Über die Zusammenhänge könnte ich nur spekulieren. Aber ich finde es auch nicht abwegig, dass eine Partei sich zu Themen äußert, die gerade besonders strittig sind. So wie es der Hambacher Forst gewesen ist vor anderthalb Jahren, mag es jetzt diese Autobahn sein. Manchmal gibt es symbolische Konflikte, zu denen man Stellung bezieht. Dadurch wird die grundsätzliche Forderung nach einem Moratorium und einer Anpassung der Ausbaupläne an die Klimaschutzziele nicht falsch.
0: Herr Palmer, dann lassen Sie mich es dann doch noch mal anders formulieren. Also Fridays for Future ist ja so etwas wie die Prätorianergarde der Grünen im vorpolitischen Raum gewesen. Nun wird aber gerade von Fridays for Future, allen voran Luisa Neubauer, Kritik an der Partei immer lauter. Also die grüne Klimapolitik sei nicht radikal genug, die Partei stehle sich aus der Verantwortung. Es das heißt ja eigentlich, die Revolution frisst ihre Kinder. Ist es jetzt nicht vielleicht so, dass die Klimakinder ihre Partei fressen?
1: Zweifellos gibt es da Enttäuschungen und die Frage, wie wir darauf reagieren, ist relevant. Ich gebe Ihnen aber mein konkretes Praxisbeispiel. Ich habe in Tübingen vier Wochen nach der letzten Europa- und Gemeinderatswahl, die wesentlich von Fridays for Future bestimmt wurde, und angesichts von 12.000 jungen Leuten, die auf der Straße für Klimaschutz in Tübingen demonstriert haben, es war die größte Demonstration seit Jahrzehnten, dem Gemeinderat eine Beschlussvorlage zugeleitet. Wir haben ein neues Klimaschutzziel, 2030 klimaneutral, wurde einstimmig beschlossen. Und das letzte Jahr haben wir genutzt, um mit Fridays for Future dieses Ziel mit einem Programm zu füllen, das jetzt vorliegt, das intensiv debattiert wurde und am 22. Oktober wohl vom Gemeinderat so beschlossen wird. Wir werden dann die erste Stadt in Deutschland sein, die ganz eindeutig mit einem konkreten Maßnahmenplan beschreiben kann, wie das CO2-Problem für unsere Stadt bis in zehn Jahren gelöst wird. Ich bin überzeugt, dass Fridays for Future sich dahinter stellen wird und ich mich dieser Kritik, die Sie gerade beschreiben, gar nicht aussitzen muss, einfach indem wir konkreten Klimaschutz machen.
0: Aber glauben Sie nicht, dass die Grünen sich am Ende doch entscheiden müssen, für wen sie denn dann wählbar sein wollen? Also die Friday-for-Future-Kinder haben dieses neue Klimabewusstsein in die bürgerlichen Wohnzimmer ihrer Eltern getragen und damit den Grünen ja auch noch mal ein ganz neues Wählerpotenzial eröffnet. Und wenn die Grünen jetzt wieder zu einer radikalen Ökopartei werden, drohen sie dann nicht genau diese Wähler wieder zu verlieren?
1: Das wäre nur dann der Fall, wenn es den Widerspruch zwischen Ökonomie und Ökologie noch gäbe. Das ist aber gar nicht der Fall. Dauerhafte Ökonomie ist nur noch möglich, wenn wir den Klimaschutz ernst nehmen, und zwar radikal ernst nehmen. Tübingen ist dafür auch das beste Beispiel. Wir haben schon in den letzten zehn Jahren ein Rekordwirtschaftswachstum mit Rekord-CO2-Reduktionen verbunden und werden das auch in den nächsten zehn Jahren tun. Da bin ich fest überzeugt. Und deswegen bin ich sicher, dass wir die bürgerlichen Wähler genauso bei uns halten können in Tübingen wie die Fridays for Futures.
0: Herr Palmer, jetzt haben Sie gerade wie ein richtiger Grüner geredet. Und weil Sie ja doch ein richtiger Grüner am Ende sind, kann ich das Gespräch natürlich das nicht bin ich beenden. In der Tat. Ohne über die Kanzlerkandidatenfrage gesprochen zu haben. Also Winfried Kretschmann, der einzig grüne Ministerpräsident in diesem Land, hat die Vorstellung der Grünen bei der Bundestagswahl stärkste Kraft werden zu können, Träumerei genannt. Robert Habeck hingegen hat gerade erst erklärt, dass er sich sehr wohl eine Kanzlerkandidatur zutraut. Sollten die Grünen einen Kanzlerkandidaten aufstellen, ja oder nein?
1: Ich halte es nicht für eine gute Idee. Ich glaube, ein spitzenkandidaten Duo hat sich bewährt und wäre auch jetzt die richtige Lösung. Dafür gibt es zwei ideale Personen, nämlich die Parteivorsitzenden. Und den Anspruch, jetzt stärkste Partei zu werden, wird die Mehrheit der Menschen im Land doch als etwas, ja, wenn nicht träumerhaft, dann doch überzogen bewerten. Deswegen würde ich dazu nicht raten.
0: Das waren tolle letzte Worte, Herr Palmer. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen. Schönen Tag noch. Ich bin heute auf Twitter auf ein wirklich sehr schönes Weihnachtsgeschenk gestoßen. Im Geschenkshop des Weißen Hauses wird für 100 Dollar eine neue Gedenkmünze angeboten. Präsident Donald Trump besiegt Covid-19. Wirklich kein Scherz. Kostenpunkt 100 Dollar. Das einzige Problem vielleicht, die Münze ist erst ab dem 14. November lieferbar. Vielleicht ist Donald Trump da ja schon abgewählt. Das kann jetzt sicher Julius van der Laar einschätzen, der zusammen mit Gordon Ripinski den Pioneer-Podcast Race to the White House moderiert. Hallo Julius. Hallo Dagmar. Was glaubst du denn, wie sieht es gerade für Donald Trump in den USA aus?
2: Wir sehen einen Kandidaten in Donald Trump, der mit dem Rücken an der Wand steht. Er liegt in den meisten Umfragen hinten und 5 Millionen Wählerinnen und Wähler. Die haben bereits ihre Stimme abgegeben. Das heißt, der Präsident muss irgendwie die Dynamik des Wahlkampfs verändern. Seine Corona-Erkrankung bietet ihm plötzlich die Gelegenheit, die Chance, auf die er gewartet hat und die er vor allem eben auch braucht, um eine neue Geschichte zu erzählen. Trump hat Corona innerhalb von nur vier Tagen besiegt. Und damit definiert er natürlich den Wahlkampf auf der Metaebene als stark gegen schwach oder Trump gegen Biden. Der eine, der Amerika und die Wirtschaft wieder öffnen will und der andere, nämlich Joe Biden, der das Land mit Maskenpflicht zurück in den Shutdown schickt. Ob das funktioniert, das wissen wir noch nicht. Aber wo ich mir ziemlich sicher bin, egal ob im Sport, in Hollywood oder eben auch in der Politik, Amerika liebt eine großartige Comeback-Story. Denkt denk nur an den Film Rocky.
0: Wow, also Sylvester Stallone ist schon mal dabei bei euch und worum geht es bei euch noch?
2: Wir analysieren natürlich noch die Debatte zwischen Mike Pence und Kamala Harris. Vor allem aber, und da freue ich mich ganz besonders drauf, wir gehen in die Untiefen der Parteispenden rein. Wie sie gesammelt werden, wie teilweise unfassbar intransparent das sogenannte Dark Money der Super PACs wirklich auch ist. Und wir beantworten die Frage, ob Geld die Wahl kaufen kann. Unser Podcast Race to the White House kommt heute Nachmittag ab 17 Uhr raus, überall dort, wo es gute Podcasts gibt.
0: Und ich bin mir sicher, auch für euch wird es bald eine Gedenkmünze im Giftshop of the White House geben. Darauf Vielen lieben wir. Dank, Julius. Danke dir, Dagmar. Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht? Dass die Briten kein Wort für Feierabend haben und auch die Idee des Feierabends scheint auf der Insel gänzlich unbekannt zu sein. Aber die Briten kochen ja auch Wildschwein in Minzsoße, wie schon Obelix entsetzt festgestellt hat. Die BBC hat jetzt jedenfalls einen langen Artikel zum Feierabend veröffentlicht. Da wird den Lesern erklärt, wie dieses vermeintlich typisch deutsche Konzept auch den Briten helfen könnte, Zitat, die Verbindung zwischen Arbeit und Freizeit zu trennen und einen Teil der Freizeit zurückzugewinnen. In dem Text können wir Deutschen auch viel über uns selbst lernen. So sei der Feierabend ein Zeichen des typischen Arbeitseifers hierzulande. Weil wir bei der Arbeit so bienenfleißig sind, würden die Deutschen es sich danach leisten können, einfach mal abzuschalten. Oder wie Peter Alexander schon vor fast 50 Jahren gesungen hat, Feierabend, das Wort macht jeden munter. Vorausgesetzt man hat ein Wort. Also, liebe BBC, spielt den Briten doch einfach mal den Peter vor.
3: Feierabend, das Wort macht jeden Feierabend, Das geht wie Honig runter, Feierabend, Und alle haben jetzt frei,
0: frei, frei. Spätestens dann dürften unsere britischen Freunde endgültig verwirrt sein über die Deutschen und über ihren crazy Feierabend. Und Dagmar, was hat dich heute überrascht? Dass Herbert Feuerstein seinen eigenen Nachruf verfasst hat. Für den WDR-Hörfunk hat er eine fast zweistündige Radiosendung aufgezeichnet, die gestern einen Tag nach seinem Tod ausgestrahlt wurde. Ziemlich nüchtern erklärt er darin. Ich will nicht lang drum herum reden. Ich bin jetzt tot. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, werden das eines Tages auch sein. Mhm. Und dann spielt er seine Rolle und sein Wirken meiner Ansicht nach als große Feuersteinverehrerin doch sehr herunter. Ich, ein bekennendes
3: Nichts in einem 13,5 Milliarden Jahre alten Nichts, irrtümlich auch Universum genannt, obwohl nichts daran einzigartig ist, sondern rundherum auch noch die Unendlichkeit brodelt samt ihren Myriaden
0: von Paralleluniversen. In seinem Nachruf wechseln sich seine Lebenserkenntnisse ab mit eingelesenen Textpassagen aus seiner Biografie »Die neuen Leben des Herrn F.« und seiner Lieblingsmusik. Zum Beispiel »Der Hummelflug« von Korsakow, eingespielt von einem Jazz-Tuba-Trio und »Natürlich Mozart! Schließlich ist Mozart mein Salzburger
3: Landsmann und Kumpel, der mit seinen enormen Mozartkugeln die Musik über alle Zeitgrenzen hinaus befruchtet hat.« zu Mozarts Ehren habe ich mein Musikstudium abgebrochen, als ich erkannte, dass ich auf dem Weg war, ein weiterer
0: Kümmerling im Riesenheer schlechter Musiker zu werden. Stattdessen wurde er einer der großen Humoristen des Landes. Das haben wir ja auch gestern schon in diesem Podcast gewürdigt. Feuerstein entlässt uns aus seinem eigenen Nachruf, den er schon vor fünf Jahren produziert hat, mit gleich zwei seiner Lebensmottos.
3: Das Leben? ist ein einziges Abschiednehmen als mein Leitmotiv. Und für uns alte Lateiner, deklamiert im Hexameter, wie er sich gehört, hier noch das Motto für mein Lebenswerk. Barturiunt Montes, cetur ridiculus mus. Es kreisen die Berge, aber geboren wird eine lächerliche Maus. Heute ist der 15. Januar 2015, Gerne hätte ich das Sendetatum gewusst. Naja,
0: ach, vielleicht auch lieber nicht. Aber danke, dass Sie mir noch einmal zugehört haben. Tschüss. Das Tschüss kommt dann doch etwas kurz. Und wenn das Leben, wie wir gerade gehört haben, ein einziges Abschied nehmen ist, dann wollen wir diesem Abschied doch ein wenig mehr Raum geben. Zum Beispiel mit dem Abschiedslied, das wie kein zweites für seine Wahlheimat Köln steht. Denn niemals geht man so ganz.
3: Niemals geht man so ganz. Irgendwas von mir bleibt hier. Es hat seinen Platz, immer bei dir.
0: Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.
1: Die Flügel mit,
3: dem, dem der Kälte in Zukunft sieht. Marnem im Vager dort mit Wund, Fliege Stück mit, ob singen will. Der Wind von Süden weht. Ich sag nicht leb wohl, das Wort, das klingt wie hohn.
1: Völlig hohl. Martjo.